2: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute Episode 2 aus Venedig. Bei mir sind wieder Jakob Buongiorno
0: und Lida. Hallo. Ja,
2: wir sind ja fast schon bei der Buena Sera. Aber ja, wie geht es euch denn heute an Tag 2? drei oder vier? Tag, vier? Tag vier.
1: Wie geht es uns? Also der heutige Morgen, die zwei Filme haben mich so ein bisschen geredet. die sind irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigelaufen, aber ich habe irgendwie dann einen merkwürdigen Schub an Motivation gekriegt und habe gesagt, das waren jetzt die letzten belanglosen Filme für eine gewisse Zeit. Werde ich enttäuscht, hoffentlich nicht, aber irgendwie freue ich mich auf den Rest des Festivals. Also ich bin guter Dinge eigentlich. Ja, ich glaube, wir hatten
2: gestern, zumindest war das für mich so, gestern waren für mich so die schlimmsten Filme bisher und ich hoffe, das war dann auch so der Tiefpunkt. Darüber wäre ich sehr froh. Wie geht's dir, Leda?
0: Ja, das gute Wetter hebt deutlich meine Laune und umso wärmer es wird, umso wärmer wird mir sozusagen auch ums Herz, auch weil ich einige Kolleginnen getroffen habe, die ich sonst wirklich noch nie von Gesicht zu Gesicht gesehen hat. Man kennt sich nur vom Schreiben über andere Festivals. Wir wollten uns dann zum Teil auch schon mehrfach treffen, hatten aber oft wie so oft, ist nicht geklappt. Das hebt natürlich auch die Laune und ist ein schöner Punkt auf der Agenda, auch weil man sich da eben auch sehr über Filme und die Festivalwelt austauschen kann.
2: Ja, super. Und ich habe eben auf dem Weg hierher unten Luca Guardanino gesehen. Der wurde gerade... Ich glaube, dem wurde heute, das muss jedenfalls so sein, wenn ich mich da nicht total irre, dem wird ja hier so ein Karrierepreis verliehen, in der, ja, hier nennen die das ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ist es die, wie nennt man das nochmal?
1: Durante de la Days of the Author.
2: Super, genau, und da hat er eben einen Preis bekommen, hat, glaube ich, auch einen Kurzfilm hier mitproduziert und, ja, da war so eine kleine Menschenmenge, aber hier sind ja immer so viele Leute. Das heißt, egal wo man sich umdreht, irgendwo findet man immer irgendwas Interessantes, was gerade vor sich geht. Und im Presseraum ist eben gerade auch so eine Menschenmenge zu hören gewesen. Ich glaube, da wurde draußen protestiert, aber das ist wieder so ein Ding. Man bekommt so am Rande mit, ja, es gibt hier irgendwie Proteste. Ich kann euch noch nicht mal sagen, worum es da ging, aber ja, sie wurden offenbar auch auf den Fernsehern hier übertragen. Habt ihr davon was mitbekommen? Gar nichts, nein.
0: Ich auch nicht, aber ich frage mich natürlich, ob es mit einem Film zu tun hat, über den wir später noch reden.
2: Ah ja. Ja, yeah, uh, stay tuned. Und ja, vielleicht gehen wir gleich zu unserem ersten Film heute. Das ist der heiß erwartete Poor Things von Yorgos Lantimos. Ich muss natürlich euch fragen, habt ihr eine längere Beziehung mit dem Regisseur? Habt ihr seine Filme gesehen? Wir kennen alle noch The Lobster, The Killing of a Sacred Deer. Und natürlich für viele der, der Film, der ihn groß gemacht hat damals, Dogtooth. Ja, wie ist eure Beziehung zu dem?
1: Also ich habe damals im zarten Alter von 15 Dogtooth gesehen <lacht> und war total verströmmert konnte monatelang an nichts anderes außer an diesen Film denken und wollte unbedingt mehr von diesem Regisseur. Jetzt habe ich das Gefühl, seitdem er in Amerika mit The Lobster groß durchgestartet ist, Tooth war ja sein, war ja noch komplett in Griechenland, seitdem er durchgestartet ist, ist er zu so einem einer dieser frühen A24 Favorites geworden und deswegen auch wenn ich seine Filme seitdem alle sehr sehr mag und vor allem The Lobster sehr mochte, ist mir der Hype um seine Filme so ein bisschen unangenehm, weil er so ein bisschen in dieses Weirdcore driftet, ohne dass so eine genaue Auseinandersetzung mit den Themen, die ja überhaupt verhandelt, stattfindet. Aber das ist nur der Kontext. Also The Lobster fand ich zum Beispiel sehr faszinierend. The Killing of a Sacred Deer auch wahnsinnig markant. Mit The Favorite hatte ich meine Probleme. In meinen Augen driftete er mir dann sehr in so ein Oscar-Kino und in meinen Augen hat der Film mir zu viele offene Türen eingerennt. Aber trotzdem, gerade was die Optik seiner Firma angeht, ist er auf, bleibt er auf stetig hohem Niveau und seine Filme bleiben einzeln und bleiben faszinierend. Und bei
0: dir, Lida? Bei mir war es ganz ähnlich. Ich habe auch als erstes Dogtooth gesehen, fand den großartig, ich finde ihn immer noch toll, ganz viele komplexe Themen darin und ich konnte mich sogar ähm, auch zu, noch Jahre oder na, fast schon zehn Jahre später, also ganz als der Film ja noch nicht, aber damit auseinandersetzen. So viele Ebenen sind da drin und er bleibt für mich auch zeitlos aktuell in der beste von Moss Lobster hat mir persönlich nicht so zugesagt, was nicht, ist, dass ich ihn schlecht finde. Er hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht, den zu gucken, auch wenn ich den gut bewerten würde auf einer rein professionellen, Ebene The Favorite war dann schon wieder unterhaltsamer, obwohl ich das nicht abstreiten kann, dass er doch eher hollywoodesk ist als typisch Lantimos und somit war ich auch sehr gespannt, wie jetzt der neueste Film wird, dieser Poor Things, der ja so ein bisschen auch in so eine Horrorrichtung gehen sollte, was ja mein Lieblingsgenre ist.
2: Ja, ich bin da ein bisschen langweiliger. Ich bin mit The Lobster ins Lantimos Universum eingestiegen und der hatte mich damals echt begeistert. War natürlich noch vor meiner Kannzeit, aber einfach klassisch im Kino gesehen und ich fand ihn damals wirklich super, weil mit dieser Art, wie er mit Sprache spielt, auch sehr viel Freude bereitet hat. Und dann nach und nach habe ich noch Doctruth Truth nachgeholt und eben die regulären Releases der anderen einfach so mitbekommen. Ja, und jetzt sind wir hier also bei Poor Things, einer Romanadaption von Alistair Gray, ist ein Schotte, der mittlerweile auch verstorben ist. Und das ist auch so ein Roman, der ist ein bisschen umfassender als diese filmische Version, die wir hier haben. Der ist zum einen mehr auf die schottische Landschaft fokussiert und hat auch mehr Charaktere, die er da fokalisiert. Aber hier sind wir eigentlich in der reinen Emma Stone Show. Emma Stone und natürlich auch ihr zwischenzeitlicher Geliebter Mark Ruffalo. Und ja, was ist das eigentlich für eine kuriose Story-Konstruktion? Also da muss ich schon sagen, da war ich gleich früh eigentlich eingenommen davon. Das ist eine sehr interessante Konstellation. Könntest du beschreiben, was, was ist da so passiert, Jakob? Das ist ja ein bisschen Frankensteins Monster meets Jorgos Lantimos, oder?
1: Ja, also um die genauen Verhältnisse aus dieser Ausgangsprämesse zu reden, darf man, man darf eigentlich nicht zu viel erzählen. So die genauen Umstände klären sich erst im Verlauf. Wir wissen nur, Emma Stone spielt Bella Baxter, eine Frau, die sagen wir mal ein sehr eigenes Gemüt hat. Sie verhält sich sehr kindlich schräg, beziehungsweise sie muss Sprache erst noch erlernen, was ja so ein Großthema ist für Lantimos. Und generell muss sie alles erst erlernen. Sie wurde wieder zum Leben erweckt von Willem Dafoe, der hier einen deformierten Wissenschaftler spielt. Der gefeiert. Ja, es, es spielt so in der Zeit, wo gerade so diese öffentliche Autopsie sehr, sehr bekannt und beliebt wurde und die Arbeit am Körper mehr Popularität erfahren hat. Und es ist eigentlich, wenn man es so auf den Punkt bringen kann, so eine Art Coming-of-Age Geschichte von Bella Baxter. Sie beginnt, sich selbst zu entdecken, das heißt, ihren eigenen Körper, ihren eigenen Geist, aber auch die Gesellschaft, in der sie lebt. Und sie gerät im Verlauf des Films an unterschiedliche Gestalten und zieht auch bald raus in die Welt. Und im Großen Kontext geht es um so das Kernthema von Lantimos Film, nämlich wie hält die Gesellschaft uns gefangen? Welche, inwiefern wirken sich die Restriktionen auf uns indirekt aus und gibt es einen Ausweg daraus? Dieses Motiv wurde ja auch schon in der
2: Plakatkampagne und in den Trailern so ein bisschen ersichtlich, weil es da immer so eine Gitterstruktur gab, als wären die Charaktere irgendwie gefangen. Und auf eine gewisse Art ist diese kindliche, kindische Emma Stone-Figur ja auch in diesem Zuhause des Wissenschaftlers gefangen. Und ja, wie ist es dir damit gegangen wieder?
0: Ja, der Stoff greift ja ganz deutlich zurück auf Mary Shelley, was man auch darin merkt, dass der von Willem davor gespielte Charakter Godwin heißt. Zum einen klingt er natürlich Mary Shelley's Mädchenname Godwin an, zum anderen aber auch Gott, also Gott, dass er für sie, also so nennt sie ihn auch mehrfach, Gott als Abkürzung von Godwin, aber natürlich auch auf die Schöpferfigur hier reduziert und es geht natürlich darum, auch um männliche Hybris denke ich mehr als um eine wissenschaftliche Skepsis, denn es sind im Plot mehrere Männer, insgesamt vier, drei spielen eine größere Rolle, die alle auf ihre Weise versuchen, Bella Baxter zu kontrollieren oder nach ihrem Bild zu formen, sei es jetzt ganz unmittelbar, dass sie sie operieren oder physisch formen, wie es ihr Gottvater Godwin tut oder versuchen sie in eine bestimmte Richtung zu lenken, was dann aber immer auf sehr amüsante Weise schief geht.
2: Das kommt alles in so einer fast unnachahmlichen Ästhetik daher. Es war ein sehr interessanter Zufall, dass Jakob und ich wir waren in diesem Francis Ford Coppola One from the Heart One heißt One from es? the Heart, ja. Genau. Ein
1: ganz toller Film übrigens.
2: Ja, und der macht sowas ganz Ähnliches, dass er diese ganzen Hintergründe einfach nur wie in so einem ganz alten hollywood filme die sind einfach nur gemalt oder gezeichnet, designt diese Hintergründe und man ist sich eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Klaren, das ist jetzt hier keine echte Landschaft, die wir hier sehen, aber darum geht es ja hier gar nicht. Hier wird etwas stilisiert und das sind dann ganz wunderbare Farben, das sind dann ganz wunderbare Kontraste auch zwischen dem, was im Vordergrund passiert und auch passieren kann, weil der Hintergrund ja zu so einem gewissen Punkt statisch ist und als Hintergrund diente da offenbar auch so als Inspirationsquelle, waren da diese Merchant Ivory-Filme. Ich glaube, du weißt darüber mehr als ich, Jakob. Ja, was, aber was vom
1: Tage übrig blieb. Ja. Diese
2: ganzen britischen Filme. Ja. Ne? also Das waren ja auch Filme, die dann irgendwie in Indien populärer werden sollten. Diese ganzen britischen Darsteller wie Maggie Smith, Emma Thompson, Anthony Hopkins, genau und so weiter und so weiter. Diese ganzen Literaturverfilmungen, die wurden da eben Mitte des 20. Jahrhunderts viel gedreht, diese historischen Sachen. Und ja, was ich hier besonders spannend fand, und ich denke, das ist vielleicht ein offensichtlicher Punkt, aber dieser Kontrast zwischen, oder diese Ununterdrücktheit des Triebes, der zustande kommt dadurch, dass wir eben ein ja, mentales Kind in einem Frauenkörper haben, der eben schon weiter ist und dass dadurch eben gewisse Situationen zustande kommen, die sonst dieses gesellschaftliche Korsett eigentlich einschränken würde. Und das hat immer mal wieder zu sehr witzigen, unterhaltsamen Szenen geführt. Ich muss sagen, diese Sprachakquise in der ersten Hälfte, das ist wirklich großartig gemacht, dass Bella Baxter gewinnt ein immer reicheres Vokabular, das aber teilweise nicht immer stimmig ist. Also dann kommen irgendwie Fachbegriffe aus der Wissenschaft, die werden auf kuriose Weise mit den einfachstmöglichen Syntaxen verwoben und diesen ganzen Prozess zu beobachten, das fand ich super spannend. Ich glaube, am Ende, Ende, in so in der
1: zweiten Hälfte, dreht er
2: sich für mich ein bisschen zu sehr im
1: Kreis in seiner
2: Erforschung der
1: Themen. Ähm, was mich an diesem Film sehr gereizt hat, ist, ist, dass ich in diesem Film eine große Metapher dafür erkenne, wie eigentlich jede Form von Erziehung uns in irgendeiner Weise gefangen hält und dass das Leben eigentlich etwas ist, das man zweimal leben muss, um es überhaupt ganz verstehen zu können und sich dementsprechend aus diesem befreien zu können. Und ich finde, das schafft er anhand von ganz, ganz wundervollen Szenen. Und du hattest die Optik schon angesprochen. Ich wollte noch mal äh, erwähnen, dieser Film hat auch wieder die typischen Fischaugenlinsen, die er hier noch weiter treibt und ich frage mich gerade wie viele Optiken und Linsen er hier benutzt hat. Der Stil hat mich zum einen sehr an, du hattest ja den One from the Heart schon angesprochen, aber an Terry Gilliam musste ich ein ja, paar ja. mal denken. Aber auch wenn es dann in, man muss auch sagen, der Film ist teilweise in schwarz-weiß und die schwarz-weiß-Aufgaben und diese sehr barockesken kann es schwer charakterisieren, dieser barockeske Stil hat mich sehr an die Filme der Quay-Brüder erinnert. Ich muss dir zustimmen, dass ich finde, dass dieser Film ein bisschen zu lange geraten ist. Man hat nach einer gewissen Zeit das Gefühl, er hat sich so ein bisschen auserzählt, auch wenn der Film durchweg spannend und unterhaltsam bleibt. Ich finde auch, dass in diesem Film allerdings noch mehr Themen drinstecken, die ich gerne noch weiter ausformulieren könnte. Das kann ich aber leider nicht, ohne ihn kaputt zu spoilern. Und ich habe manchmal das Gefühl, der Film ist sich nicht ganz bewusst, wie düster manche Aspekte seiner Handlung tatsächlich sind. Und er bleibt dann doch auf einem relativ amüsierenden Boden. Also er regt einen dann doch weniger zum Nachdenken, als er einen dann unterhält. Ja, dieses Thema
2: Sexualität würde mich noch interessieren, das ein bisschen direkter anzusprechen, weil ja viel jetzt in der ersten Resonanz darüber gesprochen wurde, wie Freizeit zügig der ist, gerade so im US-amerikanischen Kontext. Also klar, es ist viel nackte Haut zu sehen, aber ich habe das Gefühl, der Film bemüht sich nicht darum, Erotik zu erschaffen oder irgendwie diesen Trieb. Das hatte für mich eher so was wie mit Sport zu tun, mit so, einer, ja, mit so einer rein, fast aseptischen Notwendigkeit. Aber da hatte ich selten das Gefühl, es wurde irgendwie ja, schmutzig oder es ging auch irgendwie in ungeschmackvollere Gefilde. Also ist es ein Aspekt, den du interessant fandest, Lida? Oder?
0: Ähm, das war für mich tatsächlich der nervigste und uninteressanteste und auch letztlich ärgerlichste Aspekt, auch weil ich ihn in einigen Punkten problematisch finde. Zum einen wird hier suggeriert, dass eine Art intellektuelle Reife und Befreiung nur über Sexualität funktionieren kann, was extrem reduktiv ist und auch schlichtweg falsch. Äh, natürlich finden vielleicht manche Leute Darüber eine Freiheit, aber eher ist ja Sexualität das Gegenteil von Intellektualität. Und dann der andere Punkt, dass sie ja de facto einen kindlichen Geist hat und das suggeriert, dass allein die körperliche Entwicklung beim Menschen einer voll ausgelebten Sexualität auch im frühen Kindesalter entgegenstünde und das sehe ich anders und dass die geistige Reife da eben eine wichtige Rolle spielt und Kinder auch gar nicht diesen Sexualtrieb haben. Also Kinder haben auch eine Sexualität oder erforschen das, aber das ist nicht der Sexualtrieb, den die meisten Erwachsenen haben oder die Suche nach irgendwie Sex oder Partnern, auch wenn das von manchen so interpretiert wird. Und das finde ich ist eine, Jakob hat schon manchmal gesagt, da sind düstere Themen drin, der Film ist sich dessen nicht manchmal bewusst. Und ich sehe das mit solchen Problematiken ähnlich. Ich glaube nicht, dass es Absicht ist, aber letztlich ist es da. Und das wird für mich auch sehr schnell repetitiv mit diesem. Okay, dann rammel ich noch ein bisschen und dann bin ich wieder ein Stückchen intellektueller und weitergekommen, als ob Intelligenz dadurch irgendwie entstehen würde. Und da natürlich auch der Aspekt, dass sie ihre Freiheit eigentlich nur dadurch findet, dass sie von Männern umgeformt wird. Das heißt, der Film kritisiert es auf der einen Ebene und karikiert es, diesen Drang, die Frau zu verändern. Andererseits ist aber gerade das, das, was ihr am Ende diese faszinierende Form gibt, diese Freiheit, dieses intellektuelle Tabula rasa, von dem sie ganz neu sich erfinden und kreieren kann. Also sehr ambivalent.
1: Ja, also dem würde ich in weiter Strecke zustimmen. Du meintest noch, dir war das oft nicht unangenehm genug. Ich finde persönlich, gerade Lantimos schafft es durch Restriktionen bei Sexualität ähm, sowas Unangenehmes zu erschaffen, gerade durch diese Klinigkeit, also durch diese Sterilität, die bei vielem dr drin ist. Das hier ist jetzt ein Film, der sich deutlich schmutziger anfühlt als jetzt die Monarchshäuser in The Favorite oder das geputzte Haus in Dogtooth. Aber es gab dann eine Szene, die mich sehr an Dogtooth erinnert und die spielt in einem Bordell, wo ein Vater seinen Kindern Sexualität zeigen möchte anhand von... Und gerade das, dieses Sexualität ist etwas, das jemandem einverleibt werden muss, dass jemand erzwungen werden muss, dass erlernt werden muss. Gerade das hat mir dann, fand ich dann doch überraschend unangenehm und das war so eine der, der Spitzen dieses Filmes. Aber letztendlich hatte ich auch das Gefühl, dass was diesen Film so ein bisschen davor bewahrt, herausragend für mich zu sein, ist seine Showhaftigkeit. Also man hat das Gefühl, Lantimos weiß, dass er hier einen, jetzt mit seinem Ruhm in Amerika, einen eher, ich sag mal, brüderes Publikum hat und kostet dann das mehr aus, als er es jetzt genau tiefer ausformulieren möchte.
2: Vielleicht noch zwei Aspekte hier. Ich glaube, wir müssen einfach mal ganz kurz erwähnen, dass es ja auch so eine Art, ja, fast Road-Movie ist irgendwie. Jakob meinte vorhin schon, es ist ein Film, der zwischen Schwarz und Weiß und Farbe Changiert und da werden wir nachher noch einen haben, der das auch macht, noch einen Film. Und wir hatten ja dieses Jahr auch schon Oppenheimer. Also das ist gerade auch offenbar en vogue, das so ein bisschen als Kontrastpunkt einzusetzen. Und diese Reise, die da begangen wird, ich glaube, das können wir erwähnen, ohne dass es das ein großer Spoiler ist, oder? Also dieser Forscher von de Defoe gespielt der hat eben so einen Assistenten, den er sich ranholt, von Rami Youssef gespielt. Und der wird ganz früh eigentlich festgelegt, das wird der Ehemann für äh, Bella Baxter sein. Auf die Art, wie es irgendwie konsensual sein kann, ist es das. Aber es ist natürlich, wir haben schon die Problematik, die dem Innewohnt thematisiert. Und bevor sie eben diese Hochzeit antreten möchte oder antreten will... Will sie noch einmal ja, auf eine sexuelle Eskapade gehen? Durch Sie will noch mal ihre verrückten Jahre durchlaufen, wie während dieser Trieb für sie noch so stark ist. Und dann geht sie eben mit Mark Ruffalo, der sie da äh, stark bezirzt und sich als ja, sexueller Gott äh, offenbart, mit dem geht sie dann eben auf Reisen. Und je länger die Reise geht, desto mehr wie auf so eine halb-parodistische Art der Heldenreise. Je mehr entfremdet sie sich auch von ihm, weil sie immer mehr auch mit Literatur, mit Philosophie und so weiter in Berührung kommt. Und es gibt ja da auch eine ganz tolle Szene auf einem Dampfer. Diese Dampferfahrt wird auch nur angetreten, weil diese Mark Ruffalo-Figur sie eben auch da festgurten will, an dieses Schiff, an dieses Schiff so festbinden will. Aber es gibt noch diese ganz tolle
1: Gastdarstellerin, ich habe jetzt vergessen. Hannah Schigula, die man ja aus sehr vielen Rainer-Werner-Fassbindern-Filmen kennt. Und ganz kurz noch, es ist auch eine sehr schöne Parodie auf, die, auf das alte Europa, also wo auch sehr viele Klischees bedient wird. London steht für Dekadenz, Paris steht natürlich für Hedonismus, Athen steht für Kultur, aber auch Gefangenschaft.
2: Mhm. Ja, gibt es da noch etwas, was wir dazu sagen wollen?
0: Vielleicht nur, dass die Kostüme von Holly Woodburn heißt sie, glaube ich, ganz grandios und für mich so oscar -reif definitiv sind. es würde mich nicht wundern, wenn die zumindest nominiert werden.
2: Mhm. Ja gut, und wir gehen weiter zu einem Film, der wahrscheinlich noch heißer erwartet worden wäre, jedenfalls von den anwesenden JournalistInnen am roten Teppich, wenn eben die ganzen Leute da gewesen wären. Das ist Maestro von Bradley Cooper, der sich ja solidarisch mit den Streiks bekannt hat und hier nicht anwesend ist. Und ja, nach Stars Born 2018 ist jetzt hier also mit Maestro am Start. Es geht um das Leben von Leonard Bernstein. Viele sagen so, das ist der, große, der erste große amerikanische Dirigent, war unter anderem Leiter der New Yorker Philharmoniker und hat so Scores gemacht für West Side Story, das Musical oder On the Waterfront, der Film mit Marlon Brando. Und das ist jetzt eben so eine Art Biopic, dass sich, je länger es dauert, eher so als eine Szene einer Ehe entwickelt, so zu einem äh, Szene einer Ehe. Und auch mal wieder so eine Sache, die es wirklich erst seit dem Internetzeitalter gibt, es gab so eine ganz kuriose Kontroverse darum, dass Bradley Cooper eine verlängerte Nase hat. Also ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt weiter eingehen wollen, aber der Mann hatte eben eine längere Nase und Bradley Cooper hat eine längere Nase getragen, also durch das Kostüm. Das Kostüm fand ich übrigens unfassbar beeindruckend hier, also die Maske, wie er in den älteren Jahren hier aussieht und das ist ihm von einigen Leuten als antisemitisch und so weiter ausgelegt worden. Aber ja, vielleicht davon ab Maestro Jakob, was war das?
1: Uh, das war ein Biopic, wo jemand sehr, sehr dringend den Oscar haben will, würde <lacht> ich sagen. Bradley Cooper hat hier in Venedig kein Glück, meint ein zweites Mal. Also jetzt darf er nicht da sein wegen des Streiks. In seinem letzten Film ist Stars Born wurde ja damals äh, der Sala Grande bei der Weltpremiere von einem Blitz getroffen, weswegen die Projektion für 15 Minuten ausgesetzt werden musste. Scheinbar hatte Gott etwas gegen diesen Film oder wer auch immer dafür gesorgt hat. Ja, also äh, Bradley Cooper transformiert gefühlt werden des Films immer stetiger in Popeye, während der, während der Farbfilter auch hier wieder sehr stark umschwingt. Meinen Augen unfassbar beliebig. Also ich habe keinerlei Sinn und Zweck gefunden, warum dieser Film teilweise in schwarz-weiß und teilweise in Farbe ist. Oh,
2: ich glaube, das ist ganz einfach zu klären. Ich glaube, seine frühen Jahre sind in schwarz-weiß und die späteren sind dann in Farbe. Ja
1: gut, okay, aber das ist ja ein bisschen sehr arbiträr. Also man nimmt so die ersten Jahre und dann die späten Jahre. Aber gut, okay. Lassen wir das mal Lassen wir das mal gelten. Ich okay, aber
2: ich glaube, ich habe da so einen Gedanken nicht. Also ich habe das so aufgefasst, dass die, diese ersten Jahre in Schwarz und Weiß, in diesem Monochrom, das ist ja eher so etwas für die Geschichtsbücher und so weiter. Das ist das, was irgendwie feststeht, das Jahrhundertgenie und so weiter, die geschriebene Geschichte. Aber dann tritt so das Leben auch mehr und mehr zutage in all seinen Facetten, in all seinen Farbtönen und eben auch besonders seine... Beziehung zu seiner Ehefrau Felicia, gespielt von Carrie Mulligan, genau.
1: Ganz kurz, gibt in einer Szene ein Streitgespräch zwischen den beiden, wo, der, wo die Figur Felicia mir sehr aus der Seele gesprochen wird, nämlich sie beschuldigt ihren Mann dafür, dass du willst nicht, dass wir deine Musik verstehen damit du für immer das unannehmbare Genie bleibst. Und das Problem ist, also sie sagt, deine Wahrheit ist eine Lüge. Und das Problem ist, dass der Film genau dasselbe macht, weil dieser Film interessiert sich gefühlt überhaupt nicht für die Musik von Leonard Bernstein. Er interessiert sich weder für seinen künstlerischen Prozess noch dafür, was seine Musik eigentlich bedeutet hat, dass das eine politische Bedeutung hatte, dass hier jemand sehr markant, sehr provokant versucht hat, einen eigenamerikanischen Stil in einem von oft, das wurde dann oft sehr angeeignet im linksliberalen Sektor. Aber all das sehen wir hier nicht, all das bekommen wir nicht erzählt. Stattdessen bekommen wir mal wieder, wie es in sehr vielen Biopics der Fall ist, die uninteressantesten Aspekte einer Figur, nämlich dessen Privatleben, dessen Beziehung zu seiner Frau, dessen Beziehung zu seiner eigenen Bisexualität. Dann gibt es natürlich die obligatorischen Name-Droppings. Inszenatorisch ist das auch alles sehr, sehr anbiedernd. Es gibt am Anfang eine sehr schöne, stumpfe Tanzszene, wo er auf Matrose macht und das fand ich noch sehr ansprechend, aber auch da ist mir nicht ganz klar geworden, was jetzt der narrative Sinn dahinter sein sollte. Konntest du denn mehr abgewinnen, Lida?
0: Leider nicht, halt harmloses Hollywood-Hochglanz-Kino, auch wie ich noch sagen würde, hetero Hollywood-Hochglanz-Kino. Wir sehen natürlich wieder die heterosexuelle Beziehung als Fokus des Films, die ist idealisiert. Das sind die Figuren, die mit denen man sympathisieren sollte und das, das schwule, das queer, das kommt ja immer so störend rein und das das sind ja noch immer so die Beziehungen, die so wirken, als ob sie ihn mehr in so eine exzessive, vielleicht auch drogensüchtige Richtung drängen. Also es ist deutlich doch schon eine moralische Konnotation dabei, auch wenn Bradley Cooper das jetzt nicht so macht, dass er das eine verdammt, da merkt man es aber unterschwellig immer noch doch, dass da diese Klischees einfach da sind. Das ist das die dekadente, ausschweifende Leben und hier haben wir das schöne Familienleben, was ganz klar auch als das Wünschenswerte, das Positive geframed ist. Und wie, wie Jakob auch schon weitgehend erklärt hat, auch nie sehen, woher kommt vielleicht seine Inspiration? Vielleicht erstickt ihn ja dieses Familienleben auch. Oder wo kriegt er seine Ideen her? Wir haben, es wird im Film ein bisschen so gesagt, es ist der erste große amerikanische Dirigent oder Komponist, ja, whatever happened to George Gershwin, der übrigens eines von den großen Vorbildern von Leonard Bernstein war. Und das sehen wir alles nicht. Wir sehen keine Krisen, wir sehen keine Konflikte. Der Film beginnt schon da, wo seine Karriere eigentlich in Sack und Tüten ist und dann wird es von da nur noch besser. Da gibt es keine Probleme. Und wenn der Film dann die Krebserkrankung der Frau in den Mittelpunkt rückt für eine gewisse Zeit, wirkt das richtig so, als ob Leonard Bernsteins Leben so unproblematisch gewesen war, was es eben auch weitgehend zutrifft, dass man sich schon von anderen Leuten die Probleme holen muss, um irgendeine Problematik in den Film zu bringen.
1: Ja, dem würde ich definitiv zustimmen. Ich schaue gerade in meine Notes, wie komplett, also wir sehen ihn, ich habe extra auf die Uhr geschaut, wir sehen ihn, glaube ich, es vergeht eine Stunde, bis wir ihn wirklich mal bei der Arbeit sehen und da sehen wir ihn halt einmal, wie er dirigiert und das war's dann damit. Und dann gibt es so ganz komische Momente, wo man versucht, so seine Stücke mit einzugliedern. Also es gibt da so eine Szene, wo er mit seiner Familie in das neue Haus einzieht und dann läuft aus irgendeinem Kompetenz komplett mir nicht äh, klar werdenden Grund läuft da der Jet Song aus westside Story im Hintergrund. Also habe ich überhaupt keine Motivation gesehen. Und ich persönlich habe gedacht am Anfang, gut, okay, das wird hier so ein etwas planloser Fanboy-Film. Aber jetzt nach dem Film hatte ich das Gefühl, so richtig interessiert, hat sich Bradley Cooper für ihn nicht. Also für mich wirkt das hier so, wie als ob er sich versucht hat, ihn anzueignen, weil er unbedingt die gold haben will.
2: Ja, und ich glaube, vielleicht war diese ganze Arbeit für ihn auch offenbar nicht so wichtig für Bradley Cooper. Also er hat auch in, im Rahmen des Festivals so verlautbaren lassen, dass diese Beziehung eigentlich so das Kernstück der Geschichte für ihn war und gar nicht so Bernsteins Arbeit per se, was ja ein bisschen komisch ist, weil dann müsste man ja diesen Maestro-Titel schon ja. sehr fast sardonisch auffassen. ist mir auch nicht ganz klar. Mir ist auch aufgefallen, dass das Narrativ ist natürlich schon sehr kompakt und irgendwie prägnant, aber nicht auf eine elegante Weise, sondern einfach minimalistisch, also sehr pragmatisch. Er findet immer so Szenen, in denen man gleich den minimalen Kontext irgendwie so geben kann. Also es gibt so eine Szene, da gibt es dann einen Zeitsprung, weil so arbeitet der Film hier immer. Es gibt immer so Zeitsprünge, ein paar Jahre oder so und wir sehen sein Gesicht immer ein bisschen weiter ja, einfärchen. Wir sehen immer mehr Falten auf seinem Gesicht. Das Haar wird weißer und weißer. Und in einer dieser Szenen sehen wir dann, wie ein Interview bei ihm zu Hause geführt wird. Und natürlich, damit wir auch genau wissen, was gerade in seinem Leben passiert, stellt ihn der Interviewer nicht nur den Fernsehzuschauern vor, sondern auch uns im Film. Also, oh, er hat zwei Kinder und es gibt die Ehe. Bis zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht verheiratet im, in der Filmhandlung. Und mir kam das irgendwie sehr funktionalistisch, aber nicht irgendwie auf ein größeres Narrativ oder auf Motive geordnet. So kam mir das vor und das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, es gibt diese eine Szene, vielleicht meintest du die gerade, Jakob, als wir ihn mal so, wir sehen ihn nicht wirklich bei der richtigen Arbeit, aber wir, er hat so ein kleines Konzert in so einer Kathedrale oder genau. in so einer Kirche. Und das ist natürlich von der Musik und vom Schnitt und so weiter, das ist schon wahrscheinlich so das Herzstück und dieser große Moment, weil da auch eines dieser Themen, die der Film versucht zu umfassen, aber das gelingt nicht so richtig, dass diese Liebe zwischen den beiden Eheleuten eigentlich immer am stärksten ist, wenn sie sich auf die Musik irgendwie einigen können und wenn da irgendwie so eine gemeinsame Faszination für die Musik irgendwie aufflammt. Und wenn sie darin beide zusammen aufgehen können, dann finden sie einander auch. Aber ja, der Film hatte von solchen Szenen, die irgendwie über die Funktionalität hinausgehen, hatte der relativ wenig.
1: Ja, da würde ich definitiv zustimmen. Also habe nichts weiter eigentlich zu sagen zu diesem Film, außer dass natürlich die technischen... Ich wollte vielleicht noch zur Optik noch was sagen. Ja, gerne. Der Film ist, sieht definitiv gut aus. Mich hat der von der Optik sehr an das andere Netflix, in Anführungszeichen, Biopic Blond erinnert, dass auch mhm. wir hier einen Wechsel aus Schwarz-Weiß und Farbe mit einem sehr starken Goldstich haben. Ja, und 4 zu 3, ne? Und 4 zu 3 natürlich, hier aber konstant 4 zu 3. In meinen Augen handelt es sich hier aber um so ein totales ich sag mal, Simulakrum von so einem eigenen Stil. Also in meinen Augen wirkt das nur so, als ob man hier alle alles, was so als ästhetisch umjubelt gilt, versucht irgendwie abzuticken. Und das ist dann auch alles so ein bisschen sehr an mir abgeprallt. Dann gibt es auch diese CGI-Plansequenzen, wenn jemand rennt aus dem Zimmer raus und ist dann plötzlich in so einer großen Opernhalle. Ja, das sah leider gar nicht gut aus, fand ich. Ja, ja, was gut aussieht, ist, wie du schon gesagt hast, das Make-up. Das sieht sehr krass aus, aber da muss ich auch sagen, das werde ich auch langsam müde mit so dieser Überbetonung auf das Maker Bitte normalisiert wieder ältere Schauspieler für vielleicht die ältere Version zu casten. Gebt Richard Gier mal wieder eine Rolle. <lacht> ja, gut, ich
2: glaube, mehr Gibt es dazu nichts zu sagen, oder? Dann handeln wir vielleicht noch den ärgerlichsten Film ab, den zumindest ich gesehen habe. Der ist auf jeden Fall in den Top 2 oder Top 3. Und das ist der neue von Roman Polanski, The Palace. Ja. Über Roman Polanski muss man jetzt keine weiteren Worte verlieren, sowohl was seine beeindruckende Filmografie angeht, als auch sein desaströses Privatleben und auch sein justiziables Privatleben. Der war hier zuletzt ja in Jacuzzi, der 2019 aus den Händen von Lucrezia Martel den, den großen Preis der Jury gewonnen hat in Venedig und der auch dann bei den Cäsars gewonnen hatte und da ein Skandal dadurch einen Skandal provoziert hat und ja The Palace. The Palace, das referiert auf das Palace Hotel, das liegt in den Schweizer Alpen. Wir befinden uns am Ende des Millenniums 1999 in den letzten Tagen und wir sind hier eben in diesem Luxushotel im abgelegenen Valley in den Schweizer Alpen und damit beginnt auch der Film. Wir sehen so der Ankunft der Hotelgäste herbei und der Film fokalisiert eigentlich den Hotelmanager vor allem. Der heißt Hans Süli oder so. Ich kann den Namen nicht genau aussprechen. Der auch, würde ich sagen, für mich mit die beste Figur hier spielt, was jetzt in diesem Film vielleicht nicht so schwierig ist, da herauszustechen. Aber ja, ich muss sagen, wenn ich nicht so eingekesselt gewesen wäre von vornehmlich älteren Leuten, links und rechts von mir, da wäre ich relativ schnell rausgegangen aus dem Film. Ich habe am Anfang noch gedacht, es könnte eine ganz amüsante Komödie werden, aber das hat sich relativ schnell, nach fünf Minuten oder so, hat sich das herausgestellt, dass hier wirklich dieser Slapstick-Humor, der da noch nicht mal in den frühen 2000ern noch funktioniert hätte, dass das alles irgendwie ernst gemeint ist und man merkt dann schon, hm, das kommt hier aus der Feder eines über 90-Jährigen. Und der versucht so ein paar Sachen, die Triangle of Sadness gemacht hat, aber dessen Höhen, also die er ja Zweifelsohne hat, auch wenn der Film auch seine eigenen Probleme hat, erreicht The Palace hier überhaupt nicht, würde ich sagen. Lieder, sag doch mal was.
0: Ja, also Pedro Polanski hat hier durchgehend eine filmische Katastrophe kreiert, wo ich ruhig fast froh bin, weil ich den Film jetzt nicht irgendwie loben muss für so technische oder darstellerische Vorzüge. Es ist wirklich ganz billiges Boulevardtheater. es fühlt sich klamaukig an, es fühlt sich selbst für die 2000er, die da dargestellt werden, schon alt an, richtig so 80er-Jahre-Humor. Da taucht dann eine Clique Schönheitsoperierter alter Damen auf, dann treffen die da ihren äh, Chirurgen, es gibt reiche Russen mit Geldkoffern und hach, zum Glück ist ja gerade Ukraine-Krieg und man darf über Russland ablästern, sonst ist das nämlich einfach nur mal Xenophobie. Solche Klischees aufwarten zu lassen, da sind homophobe Klischees drin, also wir haben denn da so tundenhafte Schwule bei und es ist alles wirklich ein filmlanges Triangle of Sadness oder mit so ein bisschen Shining-Elementen manchmal vom Setting her, nur dass am Ende eben nicht die Kettensäge rausgeholt wird, sondern einfach nur die Sektflaschen und der Film läuft halt auch nirgendwo hin, der verliert sich in diesen kleinen Episoden die einfach nicht charmant sind, die auch nicht lustig sind, weil man all diese Pointen kennt. Die hat man schon 30.000 Mal gesehen und es ist so ein wirklich plumper Humor, der einfach nicht zieht und so macht das halt auch keinen Spaß. Und im Prinzip hat der Film auch keine Handlung. Es gibt keine Aktionskurve oder keine Spannungskurve. Er läuft einfach ins Leere.
2: Was ich ja persönlich nicht schlimm fände. Ne? Also wenn der jetzt keine Handlung erzählt, dann ist es ja okay, weil der versucht, eher so ein Panorama zu kreieren. Aber ja, was da dann erzählt wird, ich musste mir wirklich permanent an den Kopf fassen. Ich wusste nicht, was da los war. Also für mich war das ein totaler Verkehrsunfall oder so.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Es ist wahrscheinlich der schlechteste Film, den Roman Polanski je gedreht hat. Aber es scheint ein wichtiger Film in der Hinsicht zu sein, dass er so das Ende einer Gattung oder mehreren Strömungen von Kino besiegelt, nämlich die er hat hier nicht nur das eat the Rich genre getötet, sondern er hat auch das Doomsday-Genre gefüllt getötet. <lacht> es geht hier um die Angst vor Y2K, was halt auch eigentlich völlig beliebig ist, um was es hier jetzt genau geht. Es könnte um irgendetwas gehen und es äh, ist wie immer sehr traurig, Mickey Rourke in solchen Rollen zu sehen, aber auch John Cleese, der hier... Ein 80-Jähriger spielt, der in einer Beziehung mit einer, ich sag mal, ich, geschätzt 20-Jährigen ja. ist. Er äh, ist 97. 97. 97. Das war
0: so ein Anna Nicole Smith Ding. Anna Nicole Smith, die mal Schauspielerin, auch Model war vor 300 Jahren, hatte dann einen Millionär geheiratet und dann gab es einen großen Streit darum, ob sie dem Erbe denn entspreche okay. oder nicht. Ja,
1: dann Polanski hat auch angefangen jetzt selbst referenziell zu werden, aus irgendeinem Grund. Es gibt da eine sehr starke Chinatown-Referenz, also es ist immer zwiespältig, wenn Regisseurinnen so etwas tun. Also ich kann mich an Ambulance von Michael Bay erinnern, wo es dann so eine Anspielung auf... Rock gab. Äh, das wurde von vielen kritisch beäugelt, das fand ich dann noch charmant. Hier ist es halt, bedeutet es eigentlich nichts, so wie der ganze Rest des Filmes nichts bedeutet. Es ist ein Film, der für keine Ahnung, Oma und Opa oder Onkel und Tante gedreht wurden, für so ein ganz merkwürdig vulgäres Weinschwenkerpublikum, das am Sonntagnachmittag ins Kino gehen will und sich über der eigenen Dekadenz erhaben fühlen möchte. Und ich bin der Letzte, der sich über Röps, Scheiß, Penis und Dildowitze jetzt beschwert, aber in so einem... In, in so ich einem, muss
2: gerade daran denken, an diese Dildo-Szene, was war denn da los? Ja, aber in
1: so einem biederen Rahmen ist das wirklich... Mir wurde wirklich übel, während ich ihn gesehen habe. Ich will jetzt nicht groß auf Drama Queen machen, aber ja, wir haben hier einen Tiefpunkt erreicht und wie sagt man so schön... May, wir kennen ja alle das Meme, I used to make Rosemary's Baby in Chinatown. Okay, Grandpa, let's take you to jail, sage ich mal.
2: <lacht> ja, ist eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich wollte noch ein, zwei Sachen sagen und zwar, dass für den Kontext, auch wenn es auch wieder total unerheblich ist, aber es wird dann auch im Fernsehen sehen wir eben und das könnte man dann als aktuellen Kommentar zum Krieg ansehen. Da ist halt die Ablösung von Jelzin durch Putin übergangsweise, wie es da heißt, aber wir wissen ja alle, wie es dann geendet ist. Und was sehen wir da wieder? Ich habe das Gefühl, wir sehen irgendwie so eine Bravo-Zeitung oder so eine Bild aus den frühen 2000ern, wo die moralischen Grenzen noch viel offener waren und wo man einfach alles den größten Scheiß irgendwie fabrizieren konnte und alles darstellen konnte in den Zeitungen, solange es irgendwie Absatz findet. Wir haben so einen abgehalfterten Pornos da wir haben korrupte russische Oligarchen wir haben ja wie wir schon gesagt haben den Milliardär mit einer jungen Amerikanerin wir haben Burka Frauen das ist ein Gag wisst ihr weil ja, stimmt, das, das, das ist
0: auch einfach nur so haha das sind die mit der Burka die reichen Araberinnen so nach dem Motto also das ist einfach auch das ist einfach wirklich xenophob und auch islamophob ja. einfach dass man Leute zeigt die aus einem anderen, anderen Kulturkreis kommen und einfach nur dass die anders aussehen soll lustig oder lächerlich sein haha da trägt jemand irgendwie eine Burka also das ist einfach
2: dumm hm nee, ich glaube, du verstehst es nicht. Wir können nur ihre Augen sehen. Verstehst du? Das ist witzig.
0: Das
2: ist wirklich, also das ist das Niveau, auf dem dieser Film agiert. Und, ja. also, dann hab... noch einen vergessenen Sohn. Wir haben auch noch eine
1: Storyline. Um
0: ja, aus Tschechien kommt der verge äh, vergessene Sohn von diesem Trump. Mickey Rourke spielt so eine Art Trump-Verschnitt, aber natürlich vor der Präsidentschaftszeit. Ja.
1: ja, also ich glaube, selbst die größten Polanski-Hasser werden nicht abstreiten können, dass der Typ ja wirklich ein paar sehr gute Filme gedreht hat und deswegen frage ich mich wirklich sehr, wie das hier passieren konnte und meine persönliche Verschwörungstheorie ist, dass er diesen Film komplett absichtlich so schlecht gedreht hat, um uns quasi alle reinzulegen, um quasi zu sagen, ich, Roman Polanski mit all der Scheiße, die ich gemacht habe, werde nicht nur immer noch auf A-Festivals eingeladen, sondern ich kann auch mit solchen Filmen hier eingeladen werden. Also mit sowas, was... Ich persönlich habe bis zum Ende darauf gewartet, dass es dann noch so einen doppelten Boden gibt vielleicht, der das alles dann nochmal rekontextualisiert, aber das stellt sich alles nicht ein.
0: Ja, tatsächlich dachte ich auch eine lange Zeit, dass das vielleicht nur ein Film im Film ist, dass es irgendwann ah, heißt ja. Das ist so etwas in der Art oder so, wo nur ein schlechter Film, den jemand in dem eigentlichen Film dreht, aber nein, nein, es war dann doch alles real.
2: Ja, ihr seht, wir haben hier Stirnrunzeln hoch drei und ja, ich finde es ein bisschen schade, wir haben jetzt hauptsächlich, ja gut, wir haben über Poor Things relativ positiv geredet, aber ich glaube, wir reden hier relativ viel Negativ über die Filme, aber wir sind ja noch am Anfang des Festivals und ich bin positiver Dinge, dass da noch Besseres auf uns zukommt und wir uns nicht hier immer nur auskotzen über die Filme. Ja, und ich glaube, in der nächsten Episode können wir da schon auf Positiveres hoffen. Da kommt dann Labette
1: unter anderem von Bertrand Bonello.
2: und Ja. Gibt es noch etwas zum Abschied? Irgendwas Interessantes passiert bei
1: euch? Äh, witzig, dass du hast am Anfang gesagt, du hast Luca Guadagnino gesehen. Ich habe ihn auch am Anfang des Festivals gesehen. Da ging er gerade, glaube ich, zu der Eröffnung. War schon so ein kleiner Fanboy-Moment. Der Typ hat sehr viele Filme gedreht, die ich mochte. Aber sonst ist es hier immer noch so ein bisschen eventlos, wenn ich bin. Also Lido, obwohl die Insel ja gefüllt ist, fühlt sich immer so ein bisschen leer an. Es gibt hier so nichts, was man direkt machen kann, aber vielleicht muss ich mich einfach noch ein bisschen umsehen und vielleicht erlebe ich ja noch ein Abenteuer irgendwo am Strand oder wir werden sehen.
2: Ja, wir sind ja auf diesem langen Streifen hier immer nur an so einer ganz dichten Stelle, wo dann alle Leute sind, aber dieser Streifen, dieser Lido-Insel geht ja eigentlich noch viel, viel länger, aber den sieht man so normalerweise eben nicht. Na gut, ja, dann enden wir hier und bleibt uns doch gewogen und danke Lida und danke Jakob.
0: Gerne, bis bald.
2: Bis zum nächsten Mal, ciao.